bienvenido a lo que es el podcast obligado de Avengers Age of Ultron. Junto a mí en la otra línea se encuentra Natalia Colón y mi nombre es Manuel Pérez. Por poco se me olvida decirle mi propio nombre. Así que Natalia, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Todo bien. Y prácticamente es una de las películas más esperadas en, en este año. La pregunta para iniciar el podcast, ¿cumplió la expectativa, el hype? Bueno, no sé que los dos tenemos puntos de vista bien diferentes, pero para mí estuvo buena, pero yo pienso que la primera sigue siendo mucho mejor. Pienso que pudieron hacer mucho más con los personajes, pero para mí no cumplió mis expectativas, pero sí tuvo partes buenas durante la película y sí resaltó en algunas partes, pero por ahora sigue, la primera la primera de The Avengers sigue siendo para mí la mejor. Tú escribiste la reseña para, para nuestra página, ¿sabes? ¿Quién, puede, ¿quién puede leerla ahora mismo? A mí me gustó bastante. Yo le hubiera dado un 8 o un 9. No le hubiera dado un, un 10 porque hay problemas saber, principalmente con Ultron. Uh -huh. Y esta película ya tenía un problema bastante severo en respecto a, a la importancia a su universo desde que anunciaron la fase 3. Porque no había nada, nada de riesgo en, en sí. Sí, eh, sí, es que ya realmente sabemos quién es nuestro mayor villano, que va a ser Thanos. Y se nota que le están dando mucha vuelta al asunto y eso ocasiona el problema de Ultron, yo creo. Sí, aunque Ultron, quien fue interpretado por Kevin eh, Spacey, fue, fue bastante majestuoso. Un poquito Robert, eh, como que Robert Downey Jr., pero yo esperaba un Ultron <risa> bueno. más frío. Sí, eh, James Spader, by the way. Este, no, dije? sí, él... ¿Tú dijiste Kevin o dijiste James? Creo que mezclé los nombres los dos. Okay. Está bien, los House of Cards. So good. Pues, no sé, yo, yo pienso que sí fue extremadamente gracioso. Y yo creo que ese era el, el punto de Joss Whedon. Yo creo que él, que él estaba más apuntando por un villano que era gracioso, que tenía un, un sense of humor. Y yo creo que mucha gente no se esperaba eso de Ultron. Y yo creo que... Aunque yo realmente, no sé por qué razón, yo me esperaba que él fuera funny. No, yo no esperaba que fuera tan frío. Me gustó el hecho de que fuera un villano que fuera gracioso, que tenía un, un sentido de sarcasmo. Pero sí, hubo muchos problemas con Ultron. Pero me gustó cómo Gene Spader lo, lo interpretó. Una de las cosas que, que vimos en esta película y que muchas personas se quejaron era que habían demasiados personajes. Y yo considero que realmente no, no había como que muchos para meter tantos personajes y aún así lo hicieron de manera interesante porque ya en la pelea final como que, oye, como que falta War Machine para esta escena y cosa que pasa, aparece War Machine uh -huh. para ti, fueron como que tenemos seis personajes eh, fíjate, pues yo considero que no fueron fíjate, no, yo no pienso que hubo muchos personajes porque es que nosotros ya ya hemos experimentado eso una vez ¿me entiendes? con The Avengers sí. Que nos añadieron dos personajes más que fue Quicksilver y Scarlet Witch, y yo creo que ellos lo interpretaron. Y yo creo que ellos lo integraron bastante bien, de hecho. No sé por qué la gente cree que es mucho. Si, si ustedes piensan que esto es mucho, yo no me imagino en The Avengers 3. Eso va a ser un despelote. Pero para yo, yo estoy loca de saber cómo lo van a hacer. Tú sabes, el, el rumor que yo había leído y que se colocó en, en la página de Latino Review, y como esto es un no me importa. El rumor es eh, Doctor Strange, Black Panther, eh, van a ser como que los líderes del grupo, Spider-Man y algunos de los nuevos Avengers que ya hemos visto. Ultron 
y que Ultron, Thanos le patea el trasero y en el capítulo 2 aparecen los Avengers originales. ¿Qué te parece eso? Pues el rumor. Sí, sí son bueno, un de personas. Pues, no sé, yo tengo, tengo le tengo mucho miedo a la 3 realmente, por eso mismo, por, por los muchos personajes. Pero nada, Latin, Latino Review, no sé, yo alguna vez no confío mucho en esa fuente, pero vamos a ver, ellos han pegado un par de veces. Sí. ¿Qué cosa a ti no te gustó de la película? Porque a mí no me gustó el hecho de que, eh, como ya mencioné, Ultron, y que la película hayan matado a, al personaje de Hydra, que, quien fue presentado en el casting América 2, que es como que, ah, lo matamos, y es como, ah, este personaje es cool. Ajá. Sí, bueno, yo, mi primer problema fue que más o menos utilizaron la misma fórmula de la primera, o sea, fue más de lo mismo, más o menos, como dije en mi reseña, usieron, usaron el mismo artefacto que usaron en la primera de The Avengers, y como que volverla a usar para llevar un point, y como que vi que estaban dándole mucha vuelta al mismo asunto. Yo no creo que esto dio un big step para, para la el Marvel Cinematic Universe. Y fue más, este, como yo escuché a alguien, y yo creo que es la mejor manera de decirlo, es como un filler en la cuestión de, del universo como tal. Bueno, vamos a ver qué va a pasar cuando llegue el 2018, que ahí podemos por fin ver... Vamos a ver cómo es que todo esto encajó. Por ahora yo lo veo como un filler, pero a lo mejor eventualmente en la línea pues vamos a ver cómo, cómo la película se destaca. Y lamentablemente eh, eh, opina igual sobre esta película por el hecho de que no hay mucho progreso en sí de lo que es el, el plano grande de los Avengers, sino es como que ah, están apareció y, y se robó el guante de Asgard porque ahí era en donde estaba originalmente, y es como que, ok, esta trama se ha movido bastante lenta y, y Ultron realmente no importa, hasta lo mataron, y es un personaje que tú puedes traerlo de cualquier otra forma, y puede funcionar, y hablando de matar, ¿qué te pareció <risa> en la muerte de Quicksilver? Ay no, yo odia tanto que lo mataran, por tantas razones, pero realmente lo más que me enojó fue, ¿para qué entonces lo introduciste si lo vas a matar? Y ni siquiera tuvo un background grandísimo para tú poder sentir algo por el, por el personaje. Yo pensaba que iban a matar a Hawkeye. Había muchos rumores de que estaba entre Hawkeye y Black Widow. Yo pensaba que eso, uno de ellos dos, yo me esperaba que íbamos a morir. Obviamente después viene un rumor que era Quicksilver. Yo no le creí tanto al de Quicksilver. Yo le creía más al de Hawkeye. Y como se desarrolló la película, te, te, te dio a entender de que sí era él. En, por algunos, algunas escenas que había con la familia y de que pues tú sentías compasión por el por el personaje pero eventualmente fue eso era, fue... Ajá. Eso era We, eh, yo, el director George Whedon como que haciendo mofa a su a su trope que la que la ha hecho en la historia de que presenta un lado bastante importante del personaje y te mata por simplemente matarlo ¡Oh! sí no me gustó o sea fue una muerte bien bien Heroica. necesaria yo creo bueno, sí, y, pero, sí, pero aún así, es que no sé. Aún así, Scarlet Witch realmente hizo algo vengativo en esta película, porque sí. ella le arrancó el corazón, literalmente, a, a Ultron. Sí, y yo pienso que ella como una Avenger va a ser extremadamente brutal. Yo creo que le, 
Ahora quizás no lo veo, pero yo creo que le va a hacer un poco de competencia a Black Widow, creo. Vamos a ver si estoy bien o estoy mal, pero... ella estuvo majestuosa. Sí, Elizabeth Olsen es, es tremenda actriz. Ella hizo una película hace varios años atrás, una, una película indie. No, no me acuerdo muy bien cómo se Bye, llama, pero... Exactamente, esa misma. Brutal, esa nena sabe actuar. Eso, es, ella tiene el talento que sus, lamentablemente sus hermanas gemelas no tienen. Pero, anyways. <risa> este, este, pero, <risa> pero ella, yo pienso que iba a ser un tremendo, un tremendo un upgrade a, lo, a The Avengers por todas las cosas que ella puede hacer. No, y, y ya hora de que por lo menos presenten a más integrantes femeninos de los Avengers. Porque, sí, bueno, va, va a haber Captain, este, Captain Marvel. Captain Marvel, pero tenemos prácticamente a tres personajes femeninos junto a, a, a todos estos personajes, pero aún así se necesita más representación femenina y Marvel tiene unos buenos personajes. Lamentablemente sí. ya están utilizando uno de ellos para la serie eh, Agents of Shield. Oh. Y, sí. y el, rom el romance de de Black Widow con Hulk, yo lo sentí un poquito forzado, porque sí, como que es, salió de la nada. Sí, yo también, esto fue algo de la reseña. Todo este momento yo pensaba que es que en las películas se dirigía, por ejemplo, en The Avengers, la primera, yeah. se diría más de que ella estaba enchulada o enamorada de Hawkeye. En America Winter Soldier, y parece que ya está... No hay un romance entre Captain America y ella, pero hay una tensión. Y de la nada llega The Avengers Age of Ultron y ellos están enamorados. Y es como que, espérate, Black Widow le tenía pánico a máxima potencia a lo que era Hawkeye. Era... ¿Estás diciendo Hawkeye o Hawkeye? Porque me resulta cómico que estén mencionando como que el nombre de Hawkeye. Como en el cómic de Fashion David, ajá, que tienes que leer, porque es bastante él. Aún así, yo los veía como pareja de verdad. No, yo veía Black Widow más con Hawkeye, realmente. Hmm. Um, es curioso que, que hicieran como que cierta referencia al romance que tuvo Vision y, y Scarlet Witch en, en la película. Porque las miradas, cuando él salvó a ella, fue como que. ¡Ah! Ellos se enamoran en los cómics. Ya. Yeah. Se casaron, tuvieron unos hijos, eh, los hijos como que desaparecieron, que eh, ella terminó un poquito loca, eh, creó un universo alterno donde los mutantes como que tienen el control de todo. Se llama House of M. Esa fue la historia en donde Wolverine pudo, finalmente pudo recordar todo. Wow. Pero no sé yeah. cómo, cómo, yo no sé cómo eso serviría en este universo, though. Porque si viene a ver, Ultron sale de... Ant-Man, eso es lo que me habían dicho originalmente. Sí, y bastante bien el, el lead-up que hiciste ya, como que terminando el, el spoiler cast. El, la creación de Ultron como que estuvo interesante, pero a la vez decepcionante. Lo digo porque esperaba un poquito más de la creación de este ser que realmente estaba como que molesto de todo y él quiere como que destruirle a todo el mundo. Y simplemente es como que un villano que si tuviera un, un bigote estuviera haciendo ¡Ajá! ¡Ajá! <risa> sí, no sé, o sea, el concepto detrás de crearlo fue bueno. O sea, el hecho de cómo este... ¡Ay, Dios mío! Iron Man pudo crearlo, Tony Stark. O sea, el hecho de por qué él lo quería crear era 
buenísimo ese background, pero a la hora de cuando él fue creado fue tan rushed. Como mucho. Que cosa. fue como que. ¡Papá! Ya. Sí, tío, ese build-up de que él, él pudo estar en el sistema mucho más tiempo, tratando de investigar, tratar de estudiar los The Avengers, pero nada. Ya entró en 10 segundos y pudo averiguar todo de esta gente. Pero. Pero sí, no, no. Me gustó por su sarcasmo y porque era funny, pero no era porque era un buen villano per se. Otra cosa que encontré bastante raro fueron la integración de los productos. Sí, muchas veces me, me dijeron... Oh, no me digan que fue cuando, cuando este, Hawk estaba afeitándose, ¿verdad? Mark Ruffalo. Eh, sí, las navajas y cuando ellos estaban hablando que... Estaba como que el shot de, de Hulk y Black Widow hablando y fuera de foco estaba Gillette y, y el phone. Y las tenis oh. Reebok y las, cami y las camisas. That is so awkward. <risas> sí, es como que pueden hacerlo un poquito más útil. Como si creo que terminé gastando todo el cheque en, en todos esos productos. No sé si haya funcionado en <risas> ¿Tú sabes que esta película iba a durar originalmente, originalmente tres horas y media? Sí, es que se nota que cortaron 20.000 cosas, eso sí se sintió. ¿Tú, ¿Tú hubieras visto ese corte preferiblemente a la que vimos que de dos horas y media? Sí, porque mira, si estuvimos sentados viendo The Lord of the Rings, The Return of the King, que duró casi cuatro horas, y ganó... Dinero con ganas. Yo no creo que a la gente le importaría estar tres horas viendo una película. O sea, The Avenger, lo que fue, The Lord of the Rings, Titanic, estas películas duraron casi tres horas cada una. Si vienes a ver, la gente lo que le importa es la calidad, no es qué tan larga es. Yo no la sentí realmente larga. A mí me sorprendió que, ya estuve, que, que la película como que se acabó rápido. Y como que, ok, pues, esta película se fue uh -huh. rápido. No, dos horas y media. Sí, ah, exactamente, así me sentí yo. La fase 3 ya prácticamente va a iniciar este verano con Ant-Man. ¿Qué esperas de esta fase entera? Ay, Dios mío, yo tengo miedo que esta sea la caída de Marvel. <risa> Esto, este es mi miedo. The Avengers no terminó muy bien fase 2. Hubiesen, para mí hubiesen terminado con Captain America The Winter Soldier. Para mí hubiesen terminado fase 2 con esa película, pero lamentablemente no. Así que yo tengo esperanza para Ant-Man, de que de, de, a pesar del todo el revolu con Edgar Wright, que eso fue un bad trip que eso fue, este, aparte Josh Whedon tampoco apoyó, o sea, no ayuda en decir que, a, decir que fue uno de Josh los mejores libretos que, que ha leído. Josh Whedon ha estado demasiado odioso durante toda esta eh, presión que, de Avengers, demasiado odioso, como que todo el mundo es como que... Cállate, tipo, cállate. Sí, Yo él empezó a ver cosas. Cállate. Dude. Sí, es como que contra DC, contra Marvel. Y hasta algunas veces se tiró cosas bien fuertes de Marvel, como que, ah, este, como que, no sé, él dice muchas cosas fuera de lugar. Este, así que necesita un tiempo fuera de, 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 de Marvel por un momento. Pero sí, yo tengo mucho, mucha fe en lo que Ant-Man. Pero realmente estoy más, más emocionada por lo que este Doctor Captain Marvel y Black Panther esas son las películas que estoy más pendiente yo, esta fase 3 para mí es la más importante porque a diferencia de las otras películas esta fase está llena de películas y películas en donde tenemos Capitán América, Spider-Man, Black Panther Doctor Strange, Captain Marvel 
Guardia de Galaxy, Ant-Man, y todo para llevarnos a dos películas que se supone que acaben todo. Esto es todo o nada ahora mismo para Marvel. Porque uh -huh. si estas películas fracasan, las expectativas para Avengers pueden bajar significativamente. Y, y esta es la película número 11 de, de, de Marvel. Así que uh -huh. podríamos ver un poquito de fatiga para de parte de la audiencia cuando lleguemos a estas dos películas. Yo pienso... Sí, espero... Yo pienso que sí. Eso, eso es mi miedo. Porque ahora están diciendo que estamos viviendo la era dorada de lo que es las películas de cómics, ¿verdad? Mi miedo es uh -huh. que ya para el 2018 ya empezó... A, ya, por ejemplo, tenemos Fantastic Four, tenemos DC uh -huh. que va a empezar. O sea, que van uh -huh. a ver todo esta, este revolú de cómics everywhere. O sea, movie cómics everywhere. Y a pesar, sí, va a ganar muchísimo dinero porque la gente va a verlo. Pero va a haber un punto que la gente se va a cansar, como todo, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos, vamos a darle un poco más de esperanza. Y lo vimos ahora. The Avengers no, no, no fue la película más exitosa. Fue la segunda. O sea, que eso te da a entender muchas cosas. Aparte de que yo creo que la pelea también le afecta mucho. Pero bueno, eso podemos entender. No, no, bueno, la, película, la película estrenó como dos semanas antes a nivel mundial y esta este fin de semana estrenó en Estados Unidos y obtuvo una buena recepción en Puerto sí. Rico también Sí, que bueno dos, dos fuimos a tandas diferentes, yo fui para Plaza del Sol tú fuiste a Plaza, Plaza de América o Plaza de Guaynabo? El stream Pues, o sea y yo no sé tu experiencia pero el cine que yo fui estaba exageradamente lleno pero sí, yo pienso que la pelea afectó un poco mucho, eh, afectó bastante el box office ese, ese, este fin de semana. A lo mejor vuelve la semana que viene y recupera un poco de lo que, lo que perdió, quizás. Que no fue mucho, pero pues. La pregunta ahora que estamos en este tema. ¿Llegan al billón? Eh, no creo que gane más que la primera, pero van a llegar, sí. Si Transformers 4 llegó que... a un billón, ellos pueden llegar a un billón. Oh, wow. <risa> Palabras fuertes de parte de Natalia Colón. Natalia, la gente te puede conseguir en Twitter, ya que estamos acabando el podcast. Eh, me pueden conseguir en Natalia Colón si la segunda o. No te voy a relajar esta vez porque eso ya sería bullying. <risa> en Twitter me pueden conseguir en @manuelprstapr. Y recuerden darle like, follow, todas esas cosas en Acerbox, ya sea en Facebook, Twitter, YouTube. Y en, recuerda darnos cinco estrellas en iTunes, ya que esto nos va a ayudar en la visibilidad. Y creo que vamos a estar haciendo otros proyectos de audio. Así que, por parte de Natalia Colón, soy Manuel Pérez. Así que, hasta la próxima. Peace.